0: Direto ao assunto Com José Neumann e Pinto
1: Oi Neumann, bom dia Bom dia
2: Raíssa Abac O craque Bom dia Carolina Ercolin, tintim por tintim Bom dia Bom dia Almirante Nelson e o seu pedalinho Bom dia, Diego Henrique de Carvalho. Bom dia, Moacir Biase. Bom dia, Clã Bonfim, Manuel Alice Isadora. Bom dia, melhor ouvinte. Ouvinte da rádio Eldorado
1: 107,3 FM, Raiz Sem Abac, o craque. Neumani, para começar, eu queria que você falasse de um projeto que está para ser votado na Câmara e que retira o Governo Federal e o Tribunal de Contas da União da fiscalização das verbas orçamentárias destinadas a parlamentares. Esse projeto é da hoje deputada Gleise Hoffmann.
2: É, primeiro vamos lembrar que a deputada Gleise Hoffman não se reelegeu senadora porque é, sabia que ia perder, ia mesmo. Aí, para deputado, é votação proporcional e o que confirma a minha tese de que a, a proporcionalidade prejudica a representação. Em segundo lugar, esse projeto é, foi apresentado em 2015 e agora foi resgatado pelo Davi Alcolumbre. É, para tirar poder de manobra do Palácio do Planalto e dos ministérios na destinação de recursos, mas, ao mesmo tempo, agilizar a verba aos municípios, ou seja, uma promessa da campanha do presidente Bolsonaro. Então, o Bolsonaro pavimenta a sua relação com prefeitos e parlamentares que exercem liderança regional. Faz uma comunicação direta, não através do Congresso, ou seja, o projeto também lhe interessa. Agora, é, no momento em que nós vivemos, é, em que o Supremo Tribunal Federal faz o possível para é, deixar impunes congressistas e, e políticos do centrão, da esquerda, é, trata-se de algo muito perigoso, precisa ser denunciado para que é, se evite essa aprovação com pressão popular. É preciso que as pessoas... É, passem e-mails para os seus deputados, para os seus senadores, para dizer que estão de olho. E que não é, não é só porque o Bolsonaro e a esquerda quer, porque um projeto da Gleisi Hoffmann vai passar com tanta facilidade. Falta pouco tempo para isso ser resolvido, porque é, essa, a, a intenção é fazer isso ainda esse ano, antes do recesso. Carolina Ercolin, tintim por tintim.
0: Você acha, Neumann, que ainda alguém se surpreende com o resultado da pesquisa feita pelo TCU e nela os recursos destinados, à a constatação de que os recursos destinados pelos congressistas para financiar obras e programas, as suas bases mesmo, em nada contribuem para melhorar a vida das pessoas que nelas vivem?
2: É, essa notícia é muito importante, mas ela não é surpreendente. Né? É a notícia do estudo é que mostra que na hora que se decide... Para onde parte das emendas parlamentares deve ser enviada, necessidades reais da população são ignoradas. É uma conclusão de uma auditoria em emendas feitas entre 2014 e 2017 que o Tribunal de Contas da União acaba de concluir. É, como nós sabemos, a gente estava discutindo da pergunta anterior: todos os anos os parlamentares decidem onde o governo deve colocar parte dos recursos públicos em suas bases. Né? Cada um tem direito de apresentar até 25 emendas individuais. É, este ano, é, o ano que vem, né, do orçamento do ano que vem, que está sendo discutido, vão ser 15 milhões e 900 mil reais para o parlamentar, o que significa uma bolada de 9 bilhões e meio a ser decidida pelos 513 deputados e 81 senadores. Né? É, uma emenda, por exemplo, que é destinada a custear o sétimo Réveillon Popular de Nova Chavantina, no Mato Grosso, ilustra o alerta, segundo a reportagem do Estadão, do TCU para utilização de investimento. O deputado, então deputado, Ezequiel Fonseca, do PP, enviou 100 mil para a Prefeitura realizar a festa com o senhor O Ministério do Turismo autorizou o empenho, promessa de pagamento, mas voltou atrás depois que a equipe de fiscalização flagrou a venda de espaço para ambulantes. O TCU também encontrou um caso de verba pública que financiou atividades privadas. A Associação Fluminense de Reabilitação, instituição filantrópica que atua na saúde pública, adquiriu com dinheiro de emenda um baropodômetro, equipamento para estudo de pisar e postura, por 20 mil. Reais. O equipamento foi usado para atendimento de quem poderia pagar por consulta particular R$ reais São exemplos que mostram que essa, esse projeto tem que ser jogado no lixo, se é para defender o interesse da cidadania Raiz Abaque ou craque
1: Falar de um outro caso aqui, mas no âmbito estadual É uma manchete que hoje do Estadão O um deputado cria a lei que ajuda a empresa da qual é sócio é, O caso aqui, que eu queria que você comentasse É esse do líder do PSTB na, na Assembleia O Carlão Pinhatari, que é o líder do governo né, Acusado de ter prejudicado uma instituição pública Como é que é isso?
2: O, o, segundo a declaração de renda do Carlão, na reportagem do Estadão hoje, na política, ele tem 625 milhões e mil e 600 ações é, de, de reais, né, em ações da indústria brasileira de farmoquímicos, concede em São, João, São José do Rio Preto. Em 2011, ele chegou até a presidir uma Assembleia Geral, né. É, e agora, é, ele, ele tem uma lei que ele é autor, né, em que ele beneficiou essa empresa e prejudicou um laboratório público estadual que integra o Hospital das Clínicas. É, com uma mudança na política estadual de medicamentos, a lei praticamente impediu o governo de vender um sofisticado produto hospitalar para entidades filantrópicas e assim eliminou o principal concorrente da companhia da qual o deputado é investidor. É, tudo dentro do mesmo espírito da coisa, né? Le spirit de la chose, dona... Carolina Arcolim, tem por tem.
0: Trebian, vamos falar agora sobre o relator da condenação de Lula pela Lava Jato no Tribunal Regional Federal da 4ª Região, desembargador Gebran Neto. Disse a verdade ele ao garantir que o julgamento em Porto Alegre não desafiou decisões do Supremo Tribunal Federal, uma polêmica bastante grande na semana passada?
2: É, o, o Pedro Gebran... É bastante discreto, o ele não dá entrevista e tal, mas o Ricardo Brant, que cobre faz bastante tempo, já vai mais, praticamente, é desde a, é 2014 a, a instalação da a Operação Lava Jato, que o, o Gebran é o, é o relator lá na, no Tribunal Regional Federal da Quarta Região, que o Ricardo tem essa ligação com ele, o, o Fausto Macedo também, e eles publicaram uma entrevista de perguntas e respostas que fizeram com ele e ele disse que o TRF4 não afrontou o STF. Né? É, a defesa de Lula tinha pedido nulidade de condenação, porque a 13ª vara de Curitiba não tinha aplicado o prazo distinto para delatores e delatados. Aquela decisão que o Supremo tomou absolutamente fora de qualquer lei, não existe nenhuma lei que obrigue isso, e que... É, viola sobretudo o princípio da igualdade dos cidadãos perante a lei, né? São todos réus, delatados ou delatores. De qualquer maneira, o, o não há uma, uma, não se fere uma decisão do Supremo, porque existe um preceito prefeito também da ilusão é, que obriga que o, o advogado a apresentar as suas, uh, os seus argumentos em tempo, ou seja, antes da sentença o Almir Bendinho, Aldemir Bendini foi beneficiado na decisão do Supremo, porque isso tinha acontecido, não foi o caso do Lula. Né? Segundo o, o Gebran Neto, é, ele diz que tampouco a contaminação ideológica dos jogadores, é, e, e, o que é, ajuda, né, digamos assim, é o raciocínio que o Carlos Alberto de Franco fez no seu artigo, Avança a prisão após segunda instância, que está na página 2 do Estadão de hoje. Aconselho muita muita leitura. Ele fala de duas notícias muito boas. Primeiro, o crescimento dos apoiadores no mapa de apoio do Estadão. E segundo, o número absurdo de prescrições citadas pelo ministro Luiz Fux, que votou contra a decisão de derrubar a jurisprudência da prisão ser possível depois da segunda instância. E eu vou ler para vocês aqui o último parágrafo. Como disse um bom amigo, não há democracia sem justiça. E não há justiça se reina impunidade. O STF pode consumar o maior golpe que a democracia brasileira poderia receber. A derrubada da condenação em segunda instância consagra a justiça que privilegia os ricos e pune os pobres. Recursos infinitos custam dinheiro. Na prática, compram a impunidade. A paciência da sociedade está no limite. A legítima revolta contra a corrupção, a delinquência, os privilegiados não terminará. Pressione seu senador, pressione seu deputado. Isso é exercer a democracia e fazer valer a cidadania. Faço minhas as palavras do professor Carlos Alberto de Franco. Aí sem, abaque, o craque.
1: Neumani, queria que você falasse um pouco aqui dessa previsão que está aqui hoje no Estadão. Uma reportagem que apresenta aqui uma frase até logo de cara aqui do. Ministro, o, o, o ministro que é importante aí do governo, né? Com o Moro, Bolsonaro ganha no primeiro turno. É a frase do secretário de governo, né, ministro da secretaria de governo Luiz Eduardo Ramos, falando que uma chapa entre Bolsonaro e Moro, né? Moro como vice, ganharia eleição no primeiro turno. O que, que você acha dessa previsão? Faltando dois anos ainda para a eleição,
2: faltam. na verdade, três, né? O Bolsonaro está há é, tá, dois anos para a eleição, a eleição ocorre no último ano. É, Vera Rosa e Tânia Monteiro entrevistaram, repórter do Estadão, cobrem lá o Palácio, o, o ministro-chefe da Secretaria do Governo, Luiz Eduardo Ramos, que disse, falou para o presidente, que se hoje ele fosse tentar a reeleição com o Moro de Vista, ganhava no primeiro turno disparado. Eu não discordo da previsão dele, até, posso até concordar, mas não é hora para estar falando isso. Tá muito... o, o governo precisa ainda entregar o que prometeu na eleição de 2018. É, o ministro poderia estar falando para o presidente, né? E que tinha que é, voltar as suas atenções exclusivamente para a... o que foi prometido em 2018. Não foi entregue até agora, muito embora que haja uma pequena recuperação na economia, ela ainda não é suficiente para combater mesmo o desemprego. Eu, em relação ao Moro, não tenho a menor dúvida que o Moro hoje é o maior líder político do Brasil. É, um, é um, um candidato potencial, inclusive a presidência da República muito forte, mas ele mesmo tem declarado que vai trabalhar e que vai fazer o seu trabalho no governo Bolsonaro. É, eu, não, eu, eu só fico imaginando é quando o, o general Mourão, que não é Moro, né, que é o vice, lê essa entrevista se assim, ele vai se sentir assim, muito confortável. Né? Ah, Enquanto ao Moro, ele... É tão popular, né, que está a notícia hoje, que ele foi aplaudido de pé num show de Roberto Carlos em Curitiba. desculpa, em Londrina, lá no Paraná. Carolina Colim, tintim por
0: tintim. Até postou a foto, né, com o rei Roberto Carlos nas redes sociais. É, vamos, é falar, vamos falar sobre é, uma notícia também que está aqui no Estadão de hoje. PT sofre para ter nomes fortes em 2018, 2020, né? Queria que você falasse um pouquinho sobre esses, essas dificuldades do PT, mesmo com o Lula fora da cadeia.
2: É bom a gente esclarecer que a gente estava falando em 22, agora é 20. É, é exatamente. <risos> vamos, vamos voltar, vamos, voltar dois anos. É. É, em São Paulo, por exemplo, o PT não tem um candidato. Né? Tem até gente que está querendo convidar a Marta Suplicy para voltar. É uma reportagem muito boa do do Galhado, o Ricardo Galhado, que cobre o PT no Estadão. E, e essa pressão, porque o Haddad, esse candidato, é uma pressão bastante complicada, porque o Haddad não foi o melhor prefeito da história de São Paulo. A possibilidade dele ganhar a eleição, como diria o general Ramos, é, é bastante pequena. Pelo Horizonte, por exemplo, o Patruza Danias, amigão da, da Dilma, foi citado pelo Lula, mas está reticente. Ele prefere se concentrar em temas nacionais, né? No Rio, a deputada Benedita da Silva, também citada por Lula, diz, segundo o Gaiado, resiste em disputar. Uh, segundo o Washington Coacoa, o partido vai seguir a orientação de Lula e encomendar pesquisa. Enquanto isso, negocia com o com Marcelo Freixo, do PSOL, né? que perdeu uh, no segundo turno para o Marcelo uh, uh, Crivella. Né? Em Porto Alegre, o Lula citou três, uh, mas. Uh, Ninguém se animou. A perspectiva é fazer uma chapa com Manuela W. É o que se espera. O prestígio do PT está embaixo e o de Lula muito menos. Cada vez que Lula bate sem provas em adversários e em instituições, ele afunda um pouco na popularidade e cresce na devoção dos que ficam fiéis a ele. Não, é uma boa receita eleitoral, mas isso aí é o
1: problema dele, Eu não tenho nada com isso, não vou dar conselho. Aí se abate o craque! Falando agora do principal destaque aqui do Estadão, hoje a ação da PM com nove mortes em baile funk será investigada. Manchete aqui na primeira página. Bom, queria suas impressões também, como é que se explica uma tragédia de esporte numa cidade do tamanho de São Paulo, nesse tempo em que vivemos.
2: É, os bailes funk são é, uma verdadeira um verdadeiro barril de pólvora a milímetros de, um, de uma tocha, né? Porque, olha, tinha 5 mil pessoas nesse, nesse baile, né? Então, uma, uma explosão qualquer, uma coisa qualquer, um, um grito qualquer já pode provocar isso aí. Né? Morreram é, oito homens, pelo menos dois adolescentes e uma mulher, né? É, muitas das vítimas não eram de Paraisópolis, o que, tá dificultando, o que dificultou a, a, a tentativa de fuga. A, a fuga também era muito... É, em, é, vereda, né, coisa de comunidade, né. Paraíso tem 100 mil habitantes, é vizinho Morumbi, um bairro de classe média alta da zona sul. Né? Eu, eu vou esperar a investigação. A, a, o título do estadão é muito feliz, porque é, a ação da, da 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 PM não é confirmada, ela vai ser investigada. E eu sigo aqui o conselho que o o coronel Zé Vicente, grande especialista que eu respeito muito, inclusive inclu, entrevistei para o meu blog do Neumann, né. É, em matéria de segurança pública e sobretudo em matéria de polícia militar é, Me escreveu Escreveu para um, um amigo dele ou Alguém que frequenta As redes sociais dele Dizendo que é preciso esperar para ver o resultado da investigação Você não pode é, Do dia para a noite é, Fixar uma opinião A polícia agiu bem, a polícia agiu mal Eu me lembrei do Rui Mesquita Um dos donos do Estadão Que foi meu chefe muito tempo é, Chefe dos editorialistas que se, E que dizia sempre que um editorial devia ser escrito sobre um assunto sempre depois de você dormir, porque o melhor conselheiro para a prudência é o travesseiro. Então eu não vou dar uma opinião sobre isso, é, é, porque ainda é muito cedo. Vamos esperar para ver o que aqui é diz a investigação, né? Calorina Ercolim, Tintim por Tintim.
0: para concluir, queria ouvir você sobre as explicações que podem ser dadas para um jogo da importância de Palmeiras e Flamengo Pela Série A do Campeonato Brasileiro ontem Ser exclusivo da torcida do mandante
2: É isso é um absurdo Numa cidade como São Paulo O Ministério Público e a Polícia Militar Não ter Aí sim, aí eu posso dizer Não tem competência para evitar A violência das torcidas Tanto não tem Que a torcida Era uma torcida só Era a torcida do Palmeiras E aconteceu inevitável O inevitável. O Palmeiras levou um baile Perdeu de 3 a 1 e a torcida quebrou cadeiras e jogou no estádio. Resultado, o mandante foi prejudicado duas vezes. Primeiro porque perdeu. Aliás, eu queria cumprimentar o Almirante Nelson, porque pela primeira vez na história o Flamengo ganhou. É campeão brasileiro do Sub-20. Vem gente aí, Almirante. Você que me indicou para prestar atenção no Renê, agora você vai me dizer quando eu for aí hoje, daqui a pouco.
1: É. Ele indicou o Lázaro também. O Lázaro, é, é, o Lázaro, o Lázaro se é. o Lázaro, se Lázaro, estiver Lázaro. com Jesus, então a parceria é... Aí do Lázaro vai
2: ressuscitar sempre. É, vai. Então, é, aí o que é que acontece? A torcida quebra a cadeira, joga a cadeira no, no campo. É, pode acontecer uma coisa, não digo que não aconteceu, mas pode acontecer uma coisa, uma tragédia, não digo do mesmo da dimensão do baile funk, mas pode acontecer uma tragédia, gente pisoteada e tal, a insatisfação, é, da torcida do Palmeiras é imensa a torcida do Palmeiras é muito exigente né? eu não ganhava um campeonato brasileiro desde 2009, o Palmeiras tem ganho o campeonato brasileiro é, é, estava em segundo lugar quando foi demitido o, o, o Filipão agora está em terceiro ou seja, está classificado o Palmeiras está classificado para para a Libertadores no ano que vem pode inclusive devolver essa coisa do Flamengo no ano que vem a torcida pode esperar mas não a torcida quebra tudo agora não é da torcida que eu quero falar eu quero falar é da autoridade pública da autoridade pública incompetente que reconhece a incompetência e passa a recibo não tem sentido por exemplo eu não sei mas o Flamengo e Santos é, domingo que vem na Vila Belmiro também vai ser de torcida única o Flamengo não vai ter... O Palmeiras e o Santos, quando jogaram do Maracanã, tiveram direito a ter a torcida lá. Por que, é que agora o Flamengo joga? Isso, inclusive, do ponto de vista esportivo, é uma injustiça absoluta. Né? Mas não é a culpa nem do Palmeiras, nem do Santos, nem do caso da própria CBF. A culpa é das autoridades públicas que, por não serem competentes, na certa, os promotores querem ficar dormindo no domingo, os jogos, os grandes clássicos são jogados no domingo, e também os comandantes da Polícia Militar. Agora, eu quero saber o assim, seguinte: como é que proibindo a entrada do Flamengo no estádio do Palmeiras, a Polícia e o Ministério Público evitarão o que eles disseram que queriam evitar, que era confusão, briga e morte fora do estádio? Eu não entendi essa. É, ao contrário, você pode estimular, no caso. Eu não tinha lógica também, porque apesar da rivalidade do Flamengo e do Palmeiras, eles não são do mesmo Estado, não é a mesma coisa do Sansão, não é a mesma coisa do clássico Corinthians e Palmeiras, não. o Santos e Palmeiras. A verdade é essa, a verdade é que os promotores querem dormir e os comandantes da polícia também. Desculpa aqui o coronel José Vicente, que eu acabei de citar em outro assunto, mas esse não dá para engolir, né? não dá mesmo para engolir. Ah, e, quanto ao Palmeiras, eu tenho que lamentar que o Palmeiras tenha derrubado, o Flamengo tenha derrubado dois técnicos do Palmeiras é, com o Palmeiras classificado para a Libertadores da América é, é, muita, é, é muita fome de título, já ganhou do ano passado o Flamengo foi vice, ninguém reclamou é isso aí Carolina, pode conta aí o número de gol do, do Flamengo ontem, por favor
0: conta. é três
2: é 2 é um um técnico.